2: future
0: .com. From out of the blue comes the most controversial movie of the year. Dennis Hopper, the man who defined the 60s with Easy Rider, now takes on the 80s. Out of the blue.
2: Sommaire aujourd'hui, une spéciale Cinéma US avec deux films sortis chez Rimini, dans La souricière de Norman Panama et Boxcar Bertha de Martin Scorchese. Quatre films sortis chez Artus Film, Le Démon de la chair d'Edgar George Ulmer, Ma Barker et son gang de Bill Carne, Les Rodeurs de l'Obe de Tim Whelan, Daniel Boone, L'invincible Trappeur d'Albert C. Gunnaway et Ismaël Rodriguez. On causera également du coffret Outside, Maurice Engel et Ruth Orkin paru chez Carlotta. Et Out of the Blue, de Dennis Hooper, qui est sorti chez Potemkin. L'équipe de Culture Prohibée remercie Mathilde Gibot, Kevin Boissezon, Thierry Lopez, Thierry Vido et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Pour causer cinéma US, je suis accompagné aujourd'hui de mes chroniqueurs les plus états-uniens, de Picardie en tout cas, voilà. Euh, à savoir, Damien Demet dit la bête noire de Compiègne, également dans ce studio, euh, celui qui chaque nuit de pleine lune se transforme en loup au Picard et enregistre l'émission à l'écoute du cinéma, diffusée sur RCA. Je veux bien sûr parler de Thomas Roland, bonjour Thomas
1: Bonjour Damien, bonjour GG et bien évidemment bonjour à toutes
2: L'ami Damien, Damien Demet, qui est à nos côtés, je fais des rimes comme ça, a vu un film avec Richard Winmark et Lee Cobb et aussi Tina Louise, belle rousse flamboyante d'ailleurs. C'était comme ça, une petite. Je me, je me permets une petite digression euh, pour un, un film de 59 qui s'appelle Dans la souricière, The Trap en VO, qui vient de sortir dans un très beau combo Blu-ray DVD chez Rimini Edition. Que t'a inspiré l'ami Richard Winmark
3: « Il m'a inspiré de la chaleur, de la transpiration, du manque d'eau, de l'encerclement. J'étais vraiment pris au piège pour le coup. » Alors, dans « La souricière euh, » nous raconte l'histoire d'un avocat, Ralph Anderson, qui a fait de la prison et qui retourne pour la première fois voir sa famille depuis qu'il est sorti. Il habite dans une petite ville dont son père est le shérif et son frère est dans la police. » Il demande à son père une faveur, c'est-à-dire que la justice détourne le regard le temps qu'un groupe de gangsters passe dans la ville, fasse ses affaires et reparte. Le problème, c'est que son frère se met à la situation, reconnaissant le chef du gangster qui est recherché et la situation dégénère. Il se retrouve donc avec son frère à escorter le chef de gang qui vient à... d'arrêter et qui sont prêts à tout pour le livrer à la justice. Alors comme je l'ai dit, c'est un film où on sent qu'il fait très chaud. Euh, c'est vraiment bien rendu à, à l'image, il y a un côté euh, western qui fonctionne beaucoup et qui est très appréciable et euh, je trouve la résolution de héros très intéressante parce qu'au bout d'un moment dans ce film il est un peu dans ce côté euh, marche ou crève où finalement le seul moyen de faire le deuil euh, d'un des membres de sa famille c'est d'aller jusqu'au bout. Ouais, c'est un film vraiment intéressant. Hein.
2: C'est une série B. Hein. C'est comme tu dis, une sorte de western moderne, matinée de, de polar, euh, voilà, de film d'action, euh, euh, avec un, un Richard Winmark euh, qui est euh, bah, très bon, comme d'habitude, parce que c'est Richard Winmark. Hein. Alors, le méchant, c'est Lee Cobb aussi, hein, qui fait le, le grand chef mafieux. Euh, et alors, Richard Winmark, à l'époque, il est libéré de son contrat avec La Fox. Et donc, euh, bah, il devient un acteur indépendant, il crée sa société de production. Et ça, c'est sa première production, en fait, dans La souricière, The Trap. Euh, bon, réalisé par Norman Panama, qui n'est pas un réalisateur, qui a laissé une empreinte extraordinaire dans, dans l'histoire du, du cinéma. Mais effectivement, cette histoire de... Alors, tu dis, bon, il a été en prison, enfin, il aurait été rayé du bar. Enfin, c'est quand il était jeune, en fait. Il a, il a fait de la, une maison de corre correction parce qu'il avait volé une voiture. Enfin, bon, voilà. On l'avait retrouvé dans une voiture, bon... Et effectivement, il n'est pas revenu voir sa famille depuis 10 ans, donc il n'est pas très bien accueilli. Son frère est alcoolique, euh, et puis euh, son frère est marié avec Tina Louise, qui fait tourner un peu toutes les têtes, qui est, en fait était l'ancienne maîtresse de, de Richard Winmark. Et, et de toute façon, on comprend tout de suite qu'elle tombe sous le charme de Richard Winmark. évidemment, dès qu'elle le voit revenir. D'ailleurs, on peut penser qu'il est revenu un peu pour elle aussi. On ne sait jamais vraiment, parce que les, ce qui est intéressant, c'est que les personnages ne sont pas trop manichéens. C'est ça qui est intéressant. On ne sait pas trop ce qui les anime, quelles sont leurs motivations. Euh, euh, et euh, effectivement, bah, du coup, ils se retrouvent traqués... Euh, Traqué par tous les mafieux, puisque. Euh, bah, ce que tu n'as pas dit, mais ce qui arrive très vite dans le film, c'est que le père, en fait, se fait tuer. Voilà. Par les mafieux. Et du coup, Richard Winmark change du tout au tout. Voilà. Et décide de livrer le mafieux à la justice, quoi. Voilà. Sauf que, bah, évidemment, ils, sont, ils ont cinq heures de route à faire. Et ils sont pourchassés par tous les mafieux du coin. Et. Et euh, bon, voilà. C'est un film assez haletant. Euh, bon, la péripétie avec l'avion à la fin est un peu. <rire> un peu tiré par les cheveux quand même voiture contre avion, je savais pas que la voiture pouvait gagner mais bon, c'est Richard Winmar qui conduit donc faut pas déconner quoi mais, euh, mais sinon, euh... non, non, j'ai passé un bon moment comme tu le dis c'est un film où il fait chaud les corps sont lourds, écrasés par la chaleur et bon la mise en scène est fonctionnelle mais les acteurs sont très bons et euh, c'est vraiment le prototype de la série B, euh, fort sympathique. Ça dure même pas une heure et demie, je crois. Euh, c'est très, très efficace, ça va à l'essentiel, on, on taille dans le gras et on passe un bon moment avec des bons acteurs. Euh, franchement, euh, euh, Richard Winmark contre Lee Cobb, euh, ça le fait, quoi. Voilà. Toujours chez Rémini, Thomas, euh, le film d'un réalisateur... Euh, italo-américain vaguement connu hein, produit par Roger Corman euh, qui s'appelle Boxcarberta et ce réalisateur s'appelle
1: Martin Scorsese, il me semble bien tu connais ça Thomas toi Boxcarberta c'est le deuxième long métrage de, de Martin Scorsese et avec, euh, avec la belle Barbara Hershey dedans, bon, qui, était, qui était quand même assez jeune à l'époque, elle avait 22-24 ans je sais plus euh, elle avait déjà fait pas mal de trucs avant hein. Mais c'est un, un premier grand rôle pour elle, hein, je crois. Hein. Donc, Boxcar Bertha, c'est une jeune femme dont le père meurt dans un accident d'avion euh, euh, durant la, la Grande Dépression. Elle va, rencontrer, euh, elle va rencontrer David Carradine. et euh, ensemble, ils vont, euh, ils vont piller les trains. Ils vont, ils vont piller les trains pour, euh, bah, pour se ramasser du pognon quoi, parce que c'est la Grande Dépression, puis tout le monde est fauché. Et ils vont s'attirer, bien évidemment, l'inimitié des... Euh, de, des compagnies ferroviaires qui vont lancer à leur trousse des euh, policiers et autres, euh, et autres chasseurs de primes. Bon, c'est une petite production, hein, c'est une production Roger Corman. Moi, je trouve pas que ce soit un grand Scorsese, quand même. Hein. Je trouve que le film a des problèmes de rythme. Euh, il est un peu, on voit qu il a, que c'est un petit budget, c'est pas inintéressant du fait que son sujet est plutôt pas mal, hein, son, son personnage de Bob Carberta est vraiment intéressant aussi, mais c'est un film qui je trouve a des petits problèmes de rythme euh, mais décrit bien l'époque de la Grande Dépression puis cette, ce, cette façon que les gens ont, ont, dû, ont, ont dû faire pour... Euh, pour s'en sortir, notamment pas bah, piller les trains, puis aussi, bah, en ce qui concerne le personnel de Carberta, la prostitution, malgré elle, hein, vu qu'elle est, elle est prise euh, par une madame qui, une fois qu'elle se rend compte qu'elle est dans une maison close, bah, elle est trop tard. Hein. Et euh, Donc c'est un film intéressant en ce sens-là, mais bah, moi je trouve que c'est un peu surestimé quand même. Hein.
2: écoutez Culture Projet. Thomas, le... on dit aussi que ce, ce scénario de Boxcar Bertin euh, serait inspiré euh, d'un livre de, 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 qui s'appelle Sister of the Road. Euh, et, et on dit, mais toi tu vas nous dire le contraire, que ce serait sera inspiré de la vie de la véritable Bertha Thompson. Euh, mais d'après toi, l'histoire n'est pas aussi belle Thomas
1: non, apparemment, euh, la femme de Roger Corman, à l'époque, a dit qu'elle avait rencontré le véritable personnage qu'on voit dans le film, qu'elle avait rencontré dans un hôtel à New York, qu'elle avait, qu avait négocié avec elle à travers la porte, qu'elle avait, avait refusé de lui ouvrir la porte, etc. Mais en fait, euh, il se trouve que c'est faux, enfin apparemment ça serait faux, hein, il y a une version qui dit que c'est faux, euh, que c'est effectivement une œuvre de fiction, le roman original. Une œuvre de fiction, mais qui s'inspire de trois femmes différentes qui ont vécu pendant la dépression.
2: Alors, tu, tu disais aussi, Thomas, que le, le, le film est un peu surestimé. Moi, je pense que le, que le film jouit d'un certain culte parce qu'il est produit par Corman, parce qu'il s'inscrit dans un cycle aussi de films de Corman, avec Bloody Mama, par exemple, qui décrit euh, ce cycle les, des, des grands personnages. Il euh, euh, y a, le, je crois, que le Dillinger de, de Milius, aussi est produit par Corman, il me semble, si je ne veux pas dire de bêtises. Euh, je ne sais pas. pas... Bon, enfin, bon, voilà. Bon, bon. En tout cas, ça s'inscrit dans une suite de films qui décrivent des grands personnages de la culture populaire des années 30 aux États-Unis. Hein, voilà, et, euh, et puis surtout, c'est réalisé par Scorchese. donc, forcément, euh, forcément, le film a acquis un, un culte avec le temps. Alors, après, euh, bon, déjà, je trouve que le film a, a quand même quelques qualités. C'est un tout petit budget. Hein, c'est une série B. Voilà, tu l'as dit, c'est fauché. C'est quand même bien troussé parce qu'on sent que Scorchese il a. Euh, il a comment dire euh, il, il veut combler son manque de budget par des effets, des effets stylistiques quoi. Et, euh, il essaye pas mal de choses. Il y a des travelling rapides, il y, des, il, y a, il y a des ralentis, il y a des choses. Il essaye des choses. Euh, il tente des trucs, voilà, pour euh, rendre son film un peu plus dynamique. On voit qu'il est un peu conscient par moment parce que bon, il est brillant, donc il est conscient qu'il y, y a des trucs qui ne vont pas, donc euh, il, essaye de, de quoi, voilà, il essaye de faire un peu des sebrouf, il faut dire les choses, il essaye de faire un peu des sebrouf, et puis moi je trouve, Alors, il y a une super distribution, alors il y a les deux Caradine, John et David Caradine, il y a Barry Primus, il y a Bernie Cazé, très bon aussi, et puis tu l'as dit, il y a Barbara Horché, et Barbara Urshay, elle irradie quand même sa présence dans le film, elle est, euh, on voit que ce n'est pas une actrice comme les autres c'est-à-dire, euh, sa sensualité qui est là, qui est très présente dans, dans le film, qui est écrasante, mais il y, a, il y a un truc en plus. On voit que c'est une actrice qui a une vraie, euh, une vraie présence à l'écran. D'ailleurs, elle tournera pour beaucoup de grands réalisateurs, avant de tomber un peu dans l'oubli, mais voilà... Euh en tout cas, elle a tourné chez Woody Allen. Elle a tourné... Bon, c'est pas un grand réalisateur, c'est une égifurie, mais dans l'emprise, elle livre une prestation qui est quand même saisissante. Voilà, donc c'est une actrice qui va euh, connaître une grande carrière, mais qu'on a un peu oubliée aujourd'hui. Euh, et qui là, effectivement, par contre, elle, elle trouve un de ses rôles les plus intéressants. Parce que un premier rôle féminin de cet acabit, en fin de compte, c'est malgré tout assez rare. Euh, c'est assez rare. Euh, Scorchese aimait bien donner des, des, des premiers rôles féminins. Scorsese, qui était un réalisateur qu'on a souvent accusé un peu d'être un, un peu, euh, euh, voilà, euh, comment dire, un, un réalisateur qui mettait en avant les personnages de mal euh, puissants, mais il mettait aussi en fait des personnages de mal euh, qui étaient en fait des. des mal inséré dans la société, qui, qui, qui voilà, qui étaient des marginaux quoi, voilà, euh, a, a aussi euh, souvent donné des premiers rôles féminins en fait parce qu'en 72 là donc il donne ce rôle à Barbara Hershey pour Boxcar il donnera à Ellen Burstein un très beau rôle aussi dans Alice n'est plus ici qui fait, euh, je crois qu'il le fait entre euh, entre Street et Taxi Driver. Donc c'est vraiment quelque chose qui l'intéresse, le destin de la femme américaine. C'est quelque chose qu'on retrouvera plus tard, le temps de l'innocence, tout ça, dans des personnages, et dans Casino, le personnage de Sharon Stone aussi. Euh, donc c'est Scorsese, je comprends ce qui a pu l'intéresser dans ce, dans, dans ce film, puisque lui, il est, euh, il est vraiment comment dire, euh, passionné hein, par les, les personnages de, de femmes fortes. Alors, bah, on, en parlant de femmes fortes, on, on, on va rester sur un... Un personnage de femme euh, ma foi euh, euh, bon qu'il faut pas croiser quoi parce que malgré qu'elle soit très belle euh, si elle décidé que vous alliez tomber entre ses griffes ça va pas bien se passer pour vous je veux bien sûr parler euh, de la Jenny la fameuse Jenny incarnée par euh, Eddie Lamar dans le démon de la chair de edgar george Elmer qui est sorti depuis peu chez Artus film avec également d'ailleurs george Sanders euh, le démon de la chair que t'inspire ce démon de la chair euh, mon cher Damien
3: Le démon de la chair ou The Strange Woman dans son titre euh, original est un film de 1946 euh, en noir et blanc on retrouve au casting George Sanders et la grande Eddie Lamar comme tu l'as dit qui a le rôle principal dans le film et qui joue également en tant que productrice euh, le film commence lorsque c'est une petite fille et on voit qu'elle a déjà un comportement euh, dangereux et autoritaire. De plus, elle est élevée par un père euh, alcoolique et violent, qui est pauvre et n'a aucun rêve. Et à partir de ce, ce moment-là, la petite euh, jeune fille va avoir un but dans la vie, c'est finalement de s'élever euh, hiérarchiquement et surtout d'avoir beaucoup d'argent. Devenue jeune femme, elle est machiavélique et elle manipule tout le monde avec sa beauté pour pas venir à ses fins. On voit ici le concept femme fatale et ce qui est intéressant c'est qu'en fait on commence à s'intéresser à l'héroïne dès son enfance qu'on voit généralement peu dans ce type de film. Ce qui est intéressant c'est que tous pensent à chaque fois la duper d'une certaine façon c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils réussissent à la manipuler elle alors qu'avec son jeu elle obtient exactement ce qu'elle veut. Par exemple le moment où on la propose de la marier à l'homme le plus riche de la ville pour la protéger elle-même il y a ce côté d'hommes qui décident entre eux que c'est le mieux pour elle et qui sont contents parce que comme ça ils vont pouvoir enfin, euh, le riche va pouvoir avoir une femme Et pas n'importe quel homme le
2: plus gros commerçant de la ville qui d'ailleurs manie bien sa barque parce qu'il est amoureux d'elle depuis toujours, le juge, un juge, et un homme d'église. Donc en fait, ce sont les figures tutélaires de la ville, dans une ville où, un des, ce qui explique aussi l'histoire du film, c'est un point important de l'histoire du film, il n'y a pas de police. Donc c'est vraiment eux, les trois personnages principaux de la ville.
3: Et du coup, ces trois hommes décident finalement de son avenir, et il y a quelque chose d'assez ambigu, avec c'est ce qu'il faut faire, mais en même temps... Euh... Ça, ça les arrange un peu, alors que elle, c'est justement ce qu'elle veut, être mariée être marié à quelqu'un de riche pour pouvoir utiliser son pouvoir et son argent et se l'approprier. Et tu disais qu'il n'y a pas de police, mais ça mène à des scènes incroyables durant le film, notamment la scène des meutes, ou alors une autre scène qui est un assassinat qui a lieu dans des rapides, ou encore à la fin, une scène qui se passe avec la foudre, qui sont des scènes qui sont assez remarquables à l'intérieur même du film il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'à travers tout le film, elle a toujours ce qu'elle veut, sauf à la fin, où elle désirait un truc qu'elle ne l'a pas. Et à partir de ce moment, on voit qu'ils essaye de creuser le personnage parce qu'elle a l'air un peu déboussolée, même si finalement, cette remise en question ne dure pas longtemps.
2: spécial Cinéma US. Le démon de la chair, c'est un film, c'est vraiment un très bon film. C'est vraiment, c'est à la croisée. Ça se situe, on va dire, euh, avant la dépression. Euh, c'est au moment où c'est le début des années 1900. Il n'y a, a plus vraiment de cow-boys. On est, euh, on est, mais on est quand même. Il y a le chemin de fer qui arrive, qui se développe encore. Euh, on est dans une période un peu florissante, en tout cas, pour une certaine partie de la population, et en particulier pour, comment dire, la, la, la petite bourgeoisie dont fait partie le personnage joué par Eddie Lamar Jenny, euh, puisqu'elle elle, elle, euh, elle épouse ce monsieur Poster, je s'appelle monsieur Poster, euh, qui, est, euh, qui est, comment dire, le, le, le grand mania de la ville. Quoi, voilà. euh, alors le film est intéressant à plusieurs titres. Euh, bon, euh, le film a un seul défaut, pas très gentil ce que je vais dire, mais Edith Lamar est pas une grande actrice. Elle était considérée comme l'une des plus belles femmes du monde. C'est aussi une femme brillante, puisqu'on en avait déjà parlé dans l'émission. Elle a inventé le wifi, elle a inventé un procédé pour détourner les missiles ennemis. C'était une scientifique brillante qui a eu une vie incroyable. Voilà, on en avait parlé à l'occasion de la sortie d'Extase. Elle avait déclenché le, le scandale en en, comment dire, en je m'ennuie très jeune dans un film euh, euh, qui était un peu une sorte de, voilà, qui reprenait un peu, ah, c'était un peu la même histoire que la monde Lady Chatterley, quoi. Il y avait une question de bestialité, de désir, d'éveil au sexe. C'est un film qui avait fait un gros scandale à l'époque et elle s'était enfuie, euh, voilà, de manière complètement donc C'est une femme extraordinaire qui a une vie extraordinaire. Euh, mais là, elle arrive au bout de son contrat avec la MGM et la MGM n'a pas réussi à faire d'elle une star. Elle n'a pas réussi à s'imposer en tant que star parce que comme actrice, elle est un poil... C'est une bonne actrice, mais ce n'est pas une grande actrice. C'est-à-dire qu'on peut effectivement imaginer le ouais. même rôle qui aurait été donné à Bette Davis, par exemple, à John Crawford, à d'autres actrices, qui auraient très certainement donné une dimension encore plus puissante à ce film. Voilà. Et euh, mais c'est vrai que le film regorge de scènes extraordinaires. Je ne veux pas redire ce que tu as dit, la scène de la foudre, tout ça et tout, et de scènes particulièrement malaisantes. Il y a quand même une scène incroyable où euh, elle a manipulé un homme qui est cet enfant qu'elle maltraite depuis... Enfin, qui est celui qu'elle maltraite depuis l'enfance. Il est pendu dans la pièce, et à côté, elle fait l'amour avec... Euh... Enfin, au même endroit, elle fait l'amour avec euh... l'amant de sa meilleure amie. Enfin, c'est carrément glauque à mort Enfin, enfin franchement, c'est gonflé, quoi C'est Edgar George Elmer. Edgar George Elmer c'est noir de chez noir, quand même, ça rigole pas beaucoup. Et, euh... et en fait, d'ailleurs, le seul personnage vertueux du film, c'est le personnage de George Sanders, euh... qui est le seul homme bon du film même si lui-même n'est pas clair sur tous les points, enfin en tout cas c'est un film très intéressant d'autant plus que cette femme fatale n'est pas non plus manichéenne totalement, c'est-à-dire qu'elle a des failles et elle a aussi des circonstances atténuantes voilà. et d'ailleurs au début on est un peu surpris quand elle devient euh, quand elle est cruelle par instant et euh, elle a aussi des fragilités, ça c'est très intéressant enfin moi je trouve que c'est un voilà, c'est un bon film c'est un bon film. C'est pas le meilleur film d'Edgar de George Elmer mais c'est un bon film. Autre film sorti dans, parmi la, la collection des, des, des classiques de chez de chez Artus Film, qui est euh, bah, qui est un film qui est ma foi une bonne une bonne surprise. Euh, c'est Ma Barker et son gang de Bill Carn avec Lauren Tuttle. Alors Lauren Tuttle qui est là. Enfin, la grande star du, du film hein, qui alors elle a joué chez, chez plein de la joue chez Stanley Donen, chez Hathaway, chez Hitchcock, chez Orson Welles, mais là elle trouve son rôle quoi, c'est le rôle de sa vie quoi. Elle est euh, ma Barker, alors dans un film réalisé de manière assez sèche, assez tendue par euh, Bill Carne, et euh, pourtant pas euh, un metteur en scène dont j'attendais grand chose. J'avais déjà vu des trucs assez laborieux de Bill Carne, et là euh, c'est un film euh, euh, très étonnant. Particulièrement violent, euh, ce film de 1960, particulièrement violent. Et Lauren Total est complètement habité par son rôle. Et euh, moi, je vous conseille vivement ce, ce film. Euh, alors, pour Lauren, Lauren Total et euh, pour, euh, bah pour son côté brutal, quoi. il y a des moments où le film s'engage dans des excès de violence qui sont très étonnants pour un film de 1960. Euh, D'ailleurs, euh, le film souffle sur une scène d'immolation et un cri qui va vous marquer quoi si si, 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 si vous voyez le film et puis euh, enfin c'est un drôle de film c'est vraiment un, un drôle de film et je peux vous dire que quand ma bar, ma, ma barqueur elle, elle prend la sulfateuse ça rigole pas quoi ça fracasse dur voilà donc euh, je vous conseille vivement ce ce, ce, ce film de, de Bill Kahn, ce, ce, ce polar, une sorte de néo-noir de Bill Kahn, qui est, qui est vraiment, euh, vraiment très enthousiasmant. Alors, euh, tourné quelques années avant, en 1955, il y, y a un film avec une vedette, euh, une vedette qu'on a un peu oubliée aujourd'hui, une vedette du, du western, surtout c'est Randolph Scott, et, euh, qui est une vraie vedette aux états unis et qu'est dans cette collection des grands classiques d'Arthus Films mais que toi, tu as vu, Damien, qui s'appelle Les Rodeurs de l'Aube.
3: Les Rodeurs de l'Aube de Tim euh, Whelan suivent parfaitement bien euh, Becker vu que ce sont tous deux des histoires inspirées de, de personnages ayant euh, existé. Donc, euh, comme tu as dit, c'est un film sorti en 1955 et on suit euh, l'histoire des frères... Euh, enfin, on suit l'histoire... On se retrouve confronté aux frères Renault qui sont des braqueurs de trains et de banques qui sèment un peu la pagaille dans la ville dans laquelle ils se trouvent. On est au sud de l'Indiana en 1866. Les locaux ferment les yeux sur euh, leurs actions en échange de quelques commissions et un homme, euh, James Barlow, se retrouve impliqué dans une mission dans laquelle il doit rejoindre le groupe pour finalement permettre son arrestation. Et il parvient en, en flirtant notamment avec, euh, les, avec la sœur euh, des frères Renault. C'est un film, j'ai dit, qui s'inspire de faits réels et c'est intéressant vu que le film commence et s'achève justement avec euh, euh, des écritures euh, déroulant à l'écran, mais vraiment sur euh, un paysage euh, de Far West. Et aussi, pendant le film, il y a cette façon de, de faire intervenir souvent les coupures de journaux pour mettre en avant un, un, un fait qui s'est passé comme un, braga, un braquage... Euh, ou un meurtre, c'est un film que j'ai trouvé assez simple, mais qui, je trouve, a une morale assez trouble, finalement, avec sa fin, où, où les événements conduisent les frères Renault à se faire arrêter, et la façon dont c'est mis en place, on ne sait pas trop si, justement, il veut... il veut... Enfin, à mon avis, il y a une volonté de glorifier, finalement, ces bandits qui participent un peu au côté rôle américain, mais la façon dont c'est fait est... est très perturbante, je trouve.
2: Oui, c'est un film plus intéressant qu'il n'y paraît. C'est un film dont la fin est, oui, est assez troublante. Euh, voilà, c'est une, une petite série B, hein. ce n'est pas un grand classique, mais c'est un film qui a une fin assez troublante, effectivement. Euh, et, et alors, Autre film qui s'inspire de personnages réels, c'est Daniel Boone, l'invincible trappeur, réalisé par euh, Albert C. Gunaway et Ismaël Rodriguez, avec Bruce, Bruce Bennett, dans le rôle donc, de Daniel Boone. Et puis Lon Chaney Junior, dans, dans le rôle d'un grand chef indien. C'est un film de 56, c'est un film très court, hein, il fait une heure et quart. Et effectivement, bah, ça s'inspire de... Euh, comment dire euh, Des mésaventures de Daniel Boone. Alors ça raconte l'histoire d'un groupe de pionniers à la fin du 18e siècle qui s'installe dans le, dans le Kentucky avec le, célèbre, le soutien du célèbre trappeur, donc Daniel Boone. Et bah, les, les indiens ne vont pas être vraiment euh, d'accord est mal conseillé par un anglais pardon vindicatif qui déteste Boone, eh hein, euh, bien euh, euh, bon bah ça va pas bien se passer quoi voilà vous l'avez compris ça va être un peu tendu même si euh, Daniel, Daniel Boone entretient de, de, de longue date des, des bonnes relations avec Blackfish le grand chef Shawnee puisque c'est la tribu des Shawnee et ils vont tenter de, de mettre un, un terme au massacre des colons alors euh, Daniel Boone c'est... Véritablement une légende aux États-Unis. Personnellement, euh, avant de voir ce film, je connaissais vaguement le, le personnage de Daniel Boone. Et, euh, est, il est considéré comme vraiment un, un grand héros aux États-Unis hein, et, euh, et comme un, un personnage important dans l'histoire de la colonisation de l'Amérique du Nord. Et par exemple, il inspire James Fenimore Cooper, le créateur du, du dernier des des, des commandeurs des Mohicans alors bon, bah, là, il est interprété par Bruce Bennett, qui est un, qui est un comédien qui, qui, qui est plutôt bon. Euh, en face de lui, Lon Chaney Junior, bon, bah, qui est euh, un comédien... Euh, J'ai toujours eu un peu de mal avec Lon Chaney Junior. Hein, je préfère le, le père. Alors, c'est... Bon. C'est le film que je trouve quand même le, le, le moins bon là de la salve, de tous ceux qu'on a chroniqué euh, C'est un film qui a un côté presque naïf, hein, voilà... Euh... Presque archétypale, un discours d'un autre temps. Enfin, voilà, c'est quand on voit ça, on se dit oui, ça, ça a le charme de son époque. Euh, mais bon, la, la, la vision de la colonisation, là, enfin, on n'est pas chez Delmerdev, quoi. Euh, on n'est pas chez. Voilà, dans les westerns les plus ambigus, là, on est vraiment dans quelque chose, hein, une sorte de, de véhicule à la gloire de Daniel Boone. Bon. Euh, qui n'a rien à voir avec le comique français d'ailleurs. <rire> Je l'ai faite, désolé. Et bon, c'est. C'est un film moyen. Ça se regarde, attention, hein. c'est pas un film du tout euh, mauvais. C'est juste un film assez plat, en fait. On l'a vu, voilà. Et puis après on l'oublie. Je conseillerais plutôt les trois autres de la salve qui sont plus importants pour moi, euh, avec effectivement le... le film dont tu as parlé, Le Rodeur de l'Aube, Ma Barker aussi, qui est... qui est très bon. Et puis évidemment, le Edgar George Hulmer qui est un, un, petit, un petit classique. écouter Culture Free. On reste aux États-Unis pour, pour aborder un, un film tr très très important, enfin euh, des réalisateurs très importants dans l'histoire du, du, du cinéma euh, tout court, et qui sont des complètement, mais alors euh, complètement méconnus en fait, mais alors vraiment. Et euh, c'est un couple, c'est un couple composé de Maurice Engel et Russ Orkin. Et euh, c'est un couple de photographes américains. Donc, ils vont faire quatre films. Un film en 1953 qui s'appelle Le Petit Fugitif. Un autre, euh, Lovers and Lollipops, en 1955. Wedding on Babies, en 1958. Et I Need a Ride right to California, en 1968. Ils auront beaucoup de mal à monter. C'est pour ça qu'il euh, est tourné beaucoup plus tard. Euh, et en fait, ce sont des autodidactes. Ils vont se lancer dans le cinéma comme ça. Voilà, ils vont faire ce petit, fameux Petit Fugitif qui s'adresse plutôt à un public familial. C'est pas des réalisateurs, enfin au départ c'est des photographes, ils n'avaient pas de visée autorisante, mais il se trouve qu'André Bazin va voir Le Petit Fugitif, en... oh, je ne sais comment il va voir Le Petit Fugitif, ce film de 53, qui raconte l'histoire à Brooklyn dans les années 50 d'un petit garçon, Joey, euh, qui va se retrouver, euh, comment dire, euh, lâché comme ça au milieu du monde des adultes dans les rues. Euh, c'est son frère qui est censé veiller sur lui mais son frère lui fait un coup de Trafalgar il lui fait croire qu'il prend un coup de carabine voilà. il joue à ça avec ses copains mais lui il le prend au sérieux le gamin, il s'enfuit, c'est un tout petit gamin hein. et effectivement on va voir un film euh, un film assez extraordinaire, puisque c'est un film presque documentaire et en même temps très découpé, très travaillé, avec, euh, bon, on est dans la grande tradition du photoreportage américain aussi, donc il y, y a une vraie qualité dans la, la plastique, dans le choix des cadres et tout ça. bon euh, Et pourtant, c'est un tout petit film, tout petit film, tout petit film. Euh, bon, ça dure 1h20, ça passe tout seul, et c'est vraiment, euh, le, le parti pris des réalisateurs, c'est de suivre le gamin en le laissant improviser, quoi. Et donc, ça donne vraiment quelque chose d'assez particulier. Et c'est... Euh, on parlait dans une autre émission de Kuba. Là, on est pareil. On a une caméra virevoltante qui bouge énormément. Euh, et en fait, c'est lui qui l'invente c'est Engel, enfin c'est les deux, Maurice Engel et Russ Horkin, qui inventent une caméra, ils modifient une caméra 35mm pour la rendre plus légère et, mo et mobile, ils inventent un peu la Steadicam avant l'heure en fait, c'est rigolo et euh, c'est vraiment euh, assez chouette et, et quand André Bazin voit ça, il le fait voir à Truffaut il le fait voir voilà, à l'équipe des cahiers du cinéma et c'est le, le film qui va influencer euh, énormément euh, François Truffaut pour les 400 coups alors, voir les deux films à la suite, c'est frappant c'est frappant. Moi, je connaissais pas l'existence du travail de, de, de Horkin et Engel. Il y a encore 5-6 ans, Comment dire je fais un petit coucou à Émilie, si elle écoute l'émission, qui m'a fait découvrir ce film, qui m'en a parlé, je ne connaissais pas, je dis comment ça, un film qui a inspiré la nouvelle vague, et ça, je ne connais pas, bon. Et donc là, on, on découvre, dans ce coffret euh, édité par, euh, euh, par Carlotta, on découvre leurs quatre films. Euh, alors, des, des récits assez simples, hein, euh, puisque, comment dire, dans, dans Lover and Lollipops, euh, c'est, comment dire, l'histoire est simple. Anne, une jeune veuve, vit à New York avec sa fille de 7 ans, Peggy. Elle s'ennuie pendant les vacances, et euh, sa mère se met à fréquenter Larry, un ami de, de longue date, revenu d'un séjour en Amérique du Sud. Et euh, la petite fille, c'est ses relations un peu avec ce nouveau père de substitution, voilà, comment... Euh, Comment, comment ça va se passer Wedding and Babies, bah, euh, tout est dans le titre. Hein, euh, euh, c'est le nom d'un magasin de photographie spécialisé dans les mariages et les naissances. Et on suit un peu, euh, on suit un peu la, la, la vie dans ce, dans, dans ce magasin. D'autant plus que l'une des jeunes femmes qui y travaillent a envie de fonder une famille. Et puis, euh, I Need a Right to California, hein, c'est un film plus tardif. Ils ont eu beaucoup de mal à monter. Euh, là, la, la version proposée est en 4K. Euh, c'est l'histoire d'une jeune Californienne venue à New York euh, pour vivre la révolution hippie. Et c'est très intéressant parce qu'il y a le côté documentaire, mais c'est jamais autorisant. Donc on suit, euh, et, et ça, ça décrit l'évolution de la société américaine du début des années 50 jusqu'à la fin des années 60. Euh, c'est assez étonnant. Il y, y a un bonus d'Alain Bergala qui, qui explique bien ça. C'est le, le chaînon manquant, en fait, entre le néoréalisme et la nouvelle vague. C'est entre les deux. Et du coup, ça donne vraiment quelque chose de très intéressant. Moi, je vous invite, si vous ne connaissez pas, à voir le travail de Maurice Engel et Rus Horkin, paru donc chez Carlotta. C'est passionnant.
4: Did you know my son? Did you know my son? Uh, I ride the bus with my son. Remember my son? Yeah. Yeah. Remember my son? Okay, okay, You know, I'm a See this? Free. I'm a motherfucking ass,
0: you know that? Yeah. I've been five fucking years, you know, in prison. And there were a lot of other kids in there besides your son.
2: On termine cette émission avec Out of the Blue, un drôle de film de 1980 réalisé par Dennis Hooper avec une actrice Linda Mons qui irradie et qui connaîtra une carrière très courte, qui est une vie très courte aussi, euh, qui va démarrer très très fort, hein, puisque euh, vraiment, cette, euh, cette jeune femme, elle est euh, véritablement marquante, iconique, dès qu'on la voit dans le film, on tombe sur son charme tout de suite. Euh, son début de carrière, c'est simple, c'est euh, les moissons du ciel, euh, les seigneurs, euh, ce, ce film-là, Out of the Blue, que dans, dans la fin des années 70, début des années 80, elle a une progression incroyable. Et puis, elle va disparaître des écrans petit à petit. Et elle meurt à 58 ans en 2020. Euh, bon, alors, certains réalisateurs, comme Harmonie Corinne, se rappellent d'elle, font appel à elle, par exemple, dans Goumot. Voilà, mais sinon, elle a complètement disparu. C'est inexplicable. Alors, je n'en sais pas plus. Hein. Voilà, Je vous avoue que je ne me suis pas plongé dans une biographie la concernant. Mais c'est inexplicable. Quand là, elle développe un, un talent incroyable. Elle s'appelle C.B. Dans, le, dans ce film... Et euh, en fait, elle accompagne son père, qui est joué par Denis Hopper, euh, donc le réalisateur et acteur dans le film, qui euh, comment dire, euh, est camionneur. Et puis, euh, euh, elle était avec son père euh, lorsqu'il a percuté un bus scolaire. Et il a tué donc, beaucoup d'enfants ce jour-là. Et il va en prison 5 ans, il sort de prison. Il retrouve son épouse, qui est une droguée... Euh, junkie, un personnage terrible dans le film. Surtout qu'il y a des scènes de shoot, on se demande si c'est des vraies scènes de shoot ou pas. Enfin, c'est glauque, mais glauque Enfin, Denis Sopère, ça pouvait être glauque, hein, quand même. Hein. Euh, et euh, lui revient. C'est pareil, bon... Est-ce qu'il a une relation incestueuse avec sa fille On peut sérieusement se poser la question, surtout que c'était le scénario de base, hein, normalement, mais Hooper a un peu perverti ce scénario, il en a fait autre chose. C'est plutôt sinon dans le mélodrame social, et ça, peur euh, il s'en fout un peu, quoi, voilà. Hein, euh, on, on, on va rappeler le contexte, hein, mais c'est quand même le film qui fait euh, partie d'une trilogie avec Easy Rider, The Last Movie, donc Out of the Blue, c'est une trilogie un peu sur l'histoire de l'Amérique euh, à l'époque, et des paumés, des laissés pour compte aux états unis euh, Bon, pas, ça respire pas la joie de vivre quoi <rire> on peut pas dire ça comme, on peut dire ça comme ça Denis Hopper est très nihiliste après il fera un cinéma plus conventionnel quand même hein, voilà euh, intéressant mais plus conventionnel euh, et là euh, ce père sort de prison revient dans la famille euh, la, la jeune la, la jeune fille est devenue euh, une jeune femme hein, euh, qui 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 est punk en fait euh, qui veut vivre à fond et euh, elle a, comment dire, euh, le père revient, la mère euh, s'est choisi un, un amant, euh, un barman un peu, un peu étrange, voilà. Et en fait, c'est l'histoire de, de tous ces paumés comme ça, de tous ces losers, en gros, hein, voilà, qui vont e essayer de, à nouveau de former ce qui ressemble à une famille, évidemment, une famille ultra dysfonctionnelle. Et donc, on va avoir un film de Denis de Souper qui était sorti chez Backfilm à une époque mais qui est sorti genre l'espace de deux semaines. Donc je me rappelle, je m'étais précipité sur la, la, la copie du DVD parce que c'est un film j'avais beaucoup entendu parler. Il a eu un titre aussi d'exploitation en France qui était garçonne parce qu'elle a un côté androgyne, l'actrice principale. Euh, la magnifique Linda Mons qui irradie le film. Elle est extraordinaire. Hein Cette gamine, elle est sensationnelle dans le film. Et euh, en fait... Euh, Peut-être qu'ils n'avaient pas les droits, je ne sais pas, mais le film a tout de suite disparu. J'avais réussi à trouver la copie, mais la copie n'était pas très belle. Et là, là, Potemkin sort vraiment une belle copie de ce film qui, est, qui avait sorti donc dans une, la collection des films noirs, Back Film. Alors que c'est plus un drame qu'un film noir, en fait. C'est plus, plus un film vraiment, euh, vraiment glauque, en fait. Hein. C'est un film quand même que Hopper a repris des mains d'un autre réalisateur et qu'il a tourné en quatre semaines et monté en six semaines. Donc ça explique aussi peut-être euh, la grande énergie du désespoir qui, qui traverse ce film. Et euh, en même, si, euh, même si le film est plus classique que celui dont on a parlé dans une émission lors d'une saison précédente qui était sortie chez, chez Carlotta, The Last Movie, qui était vraiment un film complètement dingue, on retrouve par, par contre... Des, des, des moments de, de folie comme ça, comme il y avait dans The Last Movie. Il y a, y, a, y a des moments assez incroyables, où il y a des montées d'intensité. Des, 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 voilà, le, le film a un côté brûlant, comme l'actrice d'ailleurs, qui a un côté brûlant, incandescent, comme ça. Et il euh, y a des moments où il y a des plans-séquences magnifiques. Euh, puis aussi des moments euh, terribles. Quoi, hein, euh, des moments de, de défonce de la mer. Y a... Bon, y a, y a, y a, c'est vraiment un film étrange. Mais c'est aussi un film... Je, euh, bah, c'est un film vraiment noir et punk, c'est un film no futur, quoi. Vraiment, c'est il n'y a, a pas de pour ces... pour les personnages de Hooper, il n'y a... Y a pas de possibilité de, de rédemption, il n'y a pas de possibilité de s'en sortir, quoi. C'est un film noir jusqu'au bout. Et euh... par contre, moi, ce que je trouve étonnant, c'est que se dégage de ce film une certaine poésie, y a une certaine poésie. Il euh... y a des teints bleutés, noirs, comme ça, qui sont un peu, un peu étranges. Alors, certains ont certains, comment dire, ont vu une suite directe à Easy Rider et que les hippies de l'époque étaient devenus ses parents, de cette famille dysfonctionnelle. Voilà. Moi, je n'irai pas, pas jusque-là, mais ce que je voudrais dire, c'est que dans ce sort de joyau noir, ce film incont... pour moi, qui est le meilleur film de Denis super hein, voilà, parce qu'il y a... Il est moins bordélique qu'Easy Rider et The Last Movie. Il a une structure dramatique plus classique et ça sert le film, quand même. Hein. Et puis, il y a cette actrice extraordinaire. Et, et, et ce qui est assez étonnant, et ce que je trouve, hein, en tout cas, réussi dans le film, enfin, le film est très bon, mais ce que je trouve vraiment plus réussi encore, c'est que le film arrive à saisir ce qu'est l'adolescence, à travers la destinée de cette paumée, parce que c'est tous des paumés dans le film, c'est un film sur les paumés. Euh, si après ça, je ne vous ai pas donné envie de voir le film, hein, la joie de vivre, quoi. bon sang, bon sang, euh, il arrive à saisir ce qu'est l'adolescence, à travers aussi parce que ça a de négatif, l'adolescence. C'est-à-dire ce moment où on sent qu'on n'est pas vraiment à la place dans ce monde. où on sent, voilà. et, et, et cette fille, elle n'est pas à la place dans le monde dans lequel elle vit. Mais sera-t-elle à sa place quelque part bon, voilà, on, on ne sait pas. En tout cas, c'est un grand film, Out of the Blue, un, un, un grand film de Denis Hopper, un grand film noir, euh, vraiment un joyau noir, bon, bon, d'une noirceur absolue, mais qu'on vous conseille quand même, parce que nous, on aime bien aussi... Euh, les films où c'est triste des fois, dans la culture prohibée. Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radiographique, graphique.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado, diffusion sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demé dit la bête noire de Compiègne, Thomas Roland dit le locaro and The Last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine